semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan membahas 3 perusahaan yang diminta oleh salah satu subscriber. 3 perusahaan itu adalah 1. PT Kalbe Pharma TBK dengan kode saham KLBF. 2. PT Darya Varia Laboratoria TBK dengan kode saham DVLA. Dan terakhir, Sido muncul dengan kode saham Sido. Kebetulan ketiga perusahaan ini bergerak di bidang obat-obatan di mana Sido sedikit lebih ke obat-obatan spesial atau jamu ya. Oke, dari sedikit penerangan saya kali ini, sepertinya ketiga perusahaan ini cukup solid, tapi saya belum ada rencana untuk membeli saham ketiga perusahaan ini sekarang. Bagaimana saya sampai ke kesimpulan tersebut? Ikuti terus video ini sampai habis. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuan saya adalah mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Tapi apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like atau dislike supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita tinjau profil dari masing-masing perusahaan. Kita mulai dari Kalbi Pharma dengan kode saham KLBF. Menurut laporan keuangan 2019, Kalbi Pharma didirikan tahun 1966 di Jakarta. Konon juga katanya diawali dari usaha di sebuah garasi loh katanya ya. Oke, beberapa produk dari Kalbi Pharma yang saya kenal termasuk Extra Jos, Mixa Grip, dan Proma. Dari laporan keuangan tahun 2019 juga, hampir 56% sahamnya dipegang oleh 6 perusahaan, yaitu 1. PT Gira Sole Prima, yaitu 10,19%. Yang kedua, PT Ladang Ira Panen, dengan jumlah saham 9,34%. Yang ketiga, PT Bina Arta Karisma 8,61% dan yang keempat PT Lukasta Murni Cemerang 9,47%. Yang kelima PT Diptanala Bahana dengan uh, jumlah 9,5% dan PT Santa Seha Sanadi dengan jumlah 9,85% dan sisanya 43,04% dipegang oleh masyarakat. Oke, sekarang PT Darya Varia Laboratoria TBK dengan kode saham DVLA. Darya Varia Laboratoria adalah perusahaan industri farmasi yang sudah berdiri sejak tahun 76, 1976. Kalau dilihat dari kepemilikannya, hampir seluruh sahamnya dipegang oleh Blue Sphere Singapore Private Limited, yaitu jumlahnya 92,13 persen. Oke, besar sekali ya. Sedangkan publik memiliki hanya 7,5 persenan dari keseluruhan sahamnya. Produk-produknya yang pemiliar di pasaran adalah Natur E, Decolgen, Neoseporte, Stopcool, Supertin, Vice, dan lain-lain. Kemudian Sido muncul. Perusahaan ini mungkin paling dekat di hati menurut saya karena memproduksi jamu. Sido muncul konon lahir dari tangan dingin dan terampil Ibu Rahmat Sulistio. Beliau merintis usaha rumahan dengan tiga orang karyawan pada tahun 1930 di Yogyakarta. Kemudian di 1940, beliau meluncurkan produk baru yang masih ada sampai sekarang, yaitu tolak angin. Walaupun saat itu bentuknya masih dalam bentuk cair dan digendong-gendong. 
Nama perusahaan Sido muncul sendiri baru dipakai Ibu Sulistio dari tahun 1951 setelah usaha beliau pindah dari Yogya ke Semarang karena situasi perang. Sido muncul sendiri artinya impian yang terwujud. Setelah hijrah, produk tolak angin berkembang ke format lain berbentuk serbuk dalam kemasan kertas atau sachet. Dalam bentuk sachet, ini produknya jadi lebih praktis, jadi pembeli bisa menyimpannya di rumah dan menyuduhnya sendiri kapan saja dibutuhkan. Sampai sekarang, perusahaan sudah berkembang untuk produksi produk-produk lain, salah satunya yang lumayan terkenal yaitu Kuku Bima. Perusahaan juga melebarkan sayapnya ke luar negeri loh, yaitu salah satunya ke Nigeria. Dari segi kepemilikan, 81% saham Sido dimiliki oleh satu keluarga, yaitu keluarga Hidayat melalui PT Hotel Candi Baru. Sedangkan 19% dari sahamnya beredar di masyarakat. Oke, begitu dulu profil dari ketiga perusahaan ini. Sekarang mari kita lihat kinerja mereka. Oke, di sini saya punya tiga grafik di mana saya plot laba per saham atau EPS dari KLBF, DVLA, dan Sido selama 10 tahun terakhir. Untuk yang perlu pengingat apa itu laba per saham atau EPS, bisa lihat video saya yang lain yang menjelaskan EPS. Oke, kembali ke grafik. Secara sekilas, ketiga perusahaan ini tidak pernah merugi selama 10 tahun terakhir. Setidaknya laba tahunannya ya. Di grafik pertama, kita lihat laba per saham KLBF cenderung naik selama 10 tahun terakhir. Satu-satunya yang sepertinya sedikit stagnan adalah di tahun 2015. Kemudian di grafik kedua, kita lihat laba per saham DVLA cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir. Labanya sempat menurun Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, setelah itu kembali meningkat. Kemudian Sido di grafik terakhir. Kalau dilihat dari tahun 2013, laba persahamnya meningkat terus. Tapi ada yang agak aneh untuk data di tahun 2012. Ke tahun 2013, di mana laba Sido tiba-tiba turun drastis sekali. Kalau saya abaikan data tahun 2012, kita lihat laba Sido meningkat terus dari 2013 sampai 2020. Oke, silakan kasih masukan di bagian komentar kalau ada yang tahu apa yang terjadi di tahun 2013. Dari sini mari kita lihat lebih detail bagaimana kinerja perusahaan saat krisis. terutama pada saat situasi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan sekarang. Oke, di sini saya plot laba perusahaan di rentang waktu lebih detail, yaitu tiap kuartal selama 2 tahun terakhir dari kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal ketiga 2020 untuk Kalbe dan Daria Varia dan kuartal keempat 2020 untuk Sido Muncul. Secara sekilas tampaknya cuma KLBF yang tidak terdampak pandemi. Kalau saya ambil asumsi bahwa pandemi ini terasa dari awal 2020 atau kuartal pertama 2020, kinerja KLBF tidak banyak mengalami penurunan. Penurunan malah ada di kuartal ketiga 2019 sampai dengan kuartal kedua 2020. Labanya masih terus meningkat. Ada penurunan sedikit di kuartal ketiga 2020, tapi tidak lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, sebelum ada pandemi. 
lanjut ke DVLA. Kalau kita lihat, DVLA laba persahamnya tidak begitu konsisten selama 2 tahun terakhir. Labanya turun drastis di kuartal ketiga 2020, setelah sempat menunjukkan peningkatan dari kuartal keempat 2019 sampai dengan kuartal kedua 2020. Lanjut ke Sido. Sido sudah mengalami penurunan laba selama 2019 sampai akhirnya mencatat kerugian di kuartal ketiga 2019. Kuartal keempat 2019, labanya melonjak drastis dan kemudian turun lagi sampai kuartal kedua 2020. Sepertinya kinerja Sido mulai pulih di kuartal ketiga dan keempat dengan meningkatnya laba per sahamnya. Oke, sekarang mari kita lihat seberapa banyak laba ini yang dibagikan ke pemegang saham. Kita lihat sejarah dividennya selama 5 tahun ke belakang. Oke, di sini ketiga grafik, grafik saya plot dua informasi dalam satu grafik. Oke, yang pertama dividen per saham yang dibagikan tiap tahun sebagai nokta tebal dihubungkan dengan garis tebal. Dan sebagai perbandingan, saya plot juga laba per saham dalam bentuk garis tipis. Di tiap nokta, saya cantumkan dua angka, di atas dan di bawah nokta. Angka di bagian atas adalah besaran dividen yang dibagikan ke pemegang saham dalam rupiah. Sedangkan angka yang di bawah adalah persentase dari dividen terhadap laba per saham. Sekarang kita lanjut melihat grafiknya. Secara keseluruhan, ketiga perusahaan rajin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu. KLBF rata-rata membagikan sekitar 45% laba persahamnya, kecuali di tahun 2015 di mana sekitar 88,9% labanya dibagikan sebagai dividen. Karena laba persaham KLBF lumayan stabil, jadinya dividennya juga lumayan stabil di 5 tahun kebelakang, kecuali di tahun 2015 yang ada peningkatan tadi. Kemudian kita lihat DVLA. Prosentase dividen yang dibagikan tidak sestabil KLBF, berkisar di antara 35 sampai dengan 73% dari laba. Dari tahun 2014, hampir seluruh laba dibagikan sebagai dividen. Bagian labanya menjadi dividen sepertinya direm kembali di tahun 2015. Menariknya, di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dividen DVLA stabil di Rp107 per lembar saham, walaupun labanya meningkat. Untuk Sido, laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen meningkat lebih cepat dari peningkatan laba. Hal ini menurut saya kurang sehat. Peningkatan dividen yang lebih cepat dari tahun ke tahun, di mana 2018 hampir seluruh labanya dibagi menjadi dividen, yaitu 93%. Kemudian di tahun 2019, bagian laba yang jadi dividen agak menurun. Yang menurut saya hal bagus, karena hal ini dapat memberikan sedikit bantalan bagi perusahaan untuk menghadapi krisis. Untuk video kali ini dan kemungkinan berlanjut ke depannya, ada kemungkinan saya tidak akan pakai PI lagi. Akan tetapi saya pakai format kelipatan dari laba perusahaan dibandingkan dengan harga persahamnya. Nah, di grafik ini agak sedikit rame ya, dikarenakan ada beberapa lapis informasi yang saya tumpuk di setiap grafiknya. Sekarang kita coba lihat lapis informasinya satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah harga, di mana saya plot sebagai garis tebal yang bergerak naik turun. 
Yang kedua adalah beberapa garis putus-putus yang mirip tangga naik turun. Itu adalah EPS yang saya kalikan. Garis putus-putus berwarna hijau adalah EPS yang saya kalikan 10. Garis putus-putus berwarna kuning adalah EPS yang saya kalikan 15. Sedangkan yang merah adalah EPS yang saya kalikan 20. Seperti biasa, kalau harganya di bawah garis hijau atau 10 kali EPS, saya anggap harga sahamnya cukup murah. Kalau di antara garis hijau dan kuning, artinya cukup mahal. Dan kalau di atas garis merah, saya anggap mahal sekali. Nah, dengan definisi seperti ini, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari pergerakan harga dan EPS perusahaan selama 2 tahun terakhir, sejak awal tahun 2019. Kalau dilihat dari sejarah laba dibandingkan harga persahamnya selama 2 tahun terakhir, KLBF tidak pernah murah menurut kriteria saya. Harganya selalu di atas 20 kali EPS di atas garis merah putus-putus di plot di layar. Harganya sempat turun di kuartal pertama 2020. Akan tetapi, kembali naik di sekitar kuartal ketiga 2020 ke level normal, sekitar 1.600-an rupiah per saham. Sepertinya juga naik turun sahamnya tidak terlalu berkaitan dengan kemampuan kinerja perusahaan. Bisa kita lihat dari mendatarnya harga pergerakan laba perusahaan yang kalau di grafik di layar diwakili oleh garis putus-putus hijau, kuning, dan merah. Selanjutnya, DVLA selama 2 tahun belakangan. Pergerakan lumayan di level 10 kali EPS sampai kuartal ketiga 2020. Harga perlembar sahamnya sepertinya mengikuti kinerja perusahaan. Hal yang agak berbeda terjadi setelah itu. Harga persaham DVLA tetap tinggi dari Oktober 2020 sampai sekarang, walaupun pendapatannya turun. Kalau saya bercocok logi, ada kemungkinan harga sahamnya bakal turun dalam waktu dekat. Kemungkinan saya juga salah ya, kalau pakai tebak-tebakan begini, jadi jangan terlalu diambil hati. Sekarang lanjut ke Sido, yang juga sepertinya harga sahamnya tidak pernah murah. Samping itu, kepercayaan pasar sepertinya cukup tinggi terhadap Sido. Tren harganya naik selama 2 tahun terakhir ini. Walaupun laba per kuartalnya sempat turun di kuartal ketiga 2019. Oke, sebagai keseluruhan, dapat saya rangkum harga nyaman saya untuk KLBF di sekitar Rp1.200 per lembar, DVLA di harga sekitar Rp1.700 per lembar, dan Sido di sekitar Rp280 per lembar saham. Oke, sekarang saya simpulkan. Penutup. Satu, saya tertarik untuk memiliki KLBF karena kinerjanya yang solid, walaupun harganya ya rada premium. Lebih bagus lagi kalau bisa beli pas harganya turun jeblok jauh ya. Tapi saya tidak tahu kapan itu terjadi, jadi harga jeblok itu tergantung sekali dari sentimen pasar dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua, DVLA dan Sido dari penerawangan saya sepertinya sudah jauh dari harga wajarnya, walaupun keduanya sama-sama solid. Untuk dua ini saya lihat dulu bagaimana kinerja kedepannya. 
Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru saya. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!